Jesús está consciente de la situación. Lo que Jesús está esperando es que alguien esté consciente de que Él está en medio de esta situación. Voy a decir eso otra vez. Tú estás pasando por cosas. Estás lidiando con situaciones en tu vida y muchas veces vas a recorrir a un montón de cosas primero y luego al final decidirás Jesús necesito tu ayuda. Jesús siempre estuvo, nunca te ha dejado, Él ha estado a tu lado todo este tiempo solo estaba esperando que te despertaras a reconocer Jesús necesito tu ayuda perdón que me esperé hasta el final hubiera ido contigo primero pero gracias por no abandonarme gracias por estar conmigo en esta situación si tienes tu biblia acompáñame a Juan capítulo 2 Juan capítulo 2 Vamos a continuar en nuestra serie de construyendo vidas cuánto me bendijo el testimonio de Sergio de él y su esposa que tomaron esta decisión de vamos a dar y cómo Dios respaldó lo que ellos estaban haciendo cómo Dios estaba en ello y esta serie no se trata de dar y recibir no al contrario damos porque Dios es bueno y él nos bendice como él nos quiere bendecir. Entonces damos al Señor pero no, es, no construimos, no edificamos un, una torre para que toda la gente pueda adular un edificio. Un día y ahorita digo vino nuevo Ciudad Juárez, voy, voy a hablar un poco franco y honesto y es mi abuelo, es una iglesia en la cual mi abuelo, mis padres, mis tíos, una gran multitud de personas ayudaron a construir, no ha vuelto desde pandemia. Y vino nuevo el edificio de Ciudad Juárez no tiene reuniones dominicales y no ha tenido por mucho tiempo y es triste la idea de pensar que un día un edificio que era un lugar donde se venían personas de todo el mundo era una locura gente venía de Colombia, de Argentina, de Canadá, de Europa, de, de, venían continuamente de España, de Estados Unidos. Yo recuerdo había católicos, había sacerdotes católicos que entraban, escuchaban el sermón del hermano Víctor, se lo pirateaban y luego lo iban y lo predicaban en sus, en sus, templos, en sus templos católicos. E, esa es la influencia del Espíritu Santo que había en aquel tiempo. ¡Ey! No sabemos qué puede suceder un día puede terminar siendo una maquila Dios quiera no sea y Dios de control a alguien poder hacer algo ahí un milagro en ese lugar y que Dios restaure la iglesia pero la iglesia no es un edificio antes de que fuera vino nuevo Kessler edificio que es en el cual están nos están viendo todos los campus antes de ser un edificio de que es iglesia hacían bombas en este edificio. Y en 100 años quién sabrá qué estará sucediendo en este lugar. La iglesia no es edificios. Entonces cuando construimos vidas literalmente creemos eso. Que estamos edificando vidas. No estamos edificando muros. Uh, eso sería uh, erróneo pensar que tú y yo damos dinero para paredes. Si uno da dinero para paredes bien por ti. Pero yo voy a dar dinero para construir vidas. Porque las vidas se cuentan en el cielo. El templo de Salomón no existe el día de hoy una gran maravilla que era construido con tantos recursos tanto dinero con tanta influencia el día de hoy no existe entonces no me sorprende a mí la idea que un día estos edificios no existan pero lo que sí va a continuar es el depósito eterno. 
eterno que tú y yo estamos dando para ver a familias enteras entregarse al reino de los cielos en Campus Chihuahua. ¿Cuántos dicen amén a eso? Come on. Yo a eso sí me apunto. A eso yo sí me apunto. Quiero leerte el día de hoy de Juan capítulo 2. Uh, es una historia muy famosa de la Biblia. Um, uno podría decir eso de casi todas las historias de la Biblia Pero es una, una historia increíble que quiero extraer de esto varias verdades Porque si vamos a construir vidas, si vamos a real, realmente edificar el reino de Dios Hay solo una cosa que es en la diferencia entre aquellos que inician y aquellos que terminan La obra que Dios les ha encomendado y es en este texto que yo quiero extraer de ello para llevarnos a ver algo que el Señor quisiera hacer entre nosotros en cada campus, en West, en Northeast, en Chihuahua, en Ciudad Juárez y hasta donde Dios nos vaya a llevar todos los que están online y en la televisión que el Señor usara este texto para ministrarnos el día de hoy. Dice así Juan capítulo 2 verso 1 dice y al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y estaba ahí. La madre de Jesús y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos y cuando se acabó el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino y Jesús le dijo mujer ¿qué nos interesa esto a ti, ¿Qué nos interesa esto a ti y a mí o sea Jesús diciendo no es mi boda, no es tu boda ¿Por qué te interesa que se le sacó el vino a ellos y todavía no ha llegado mi hora su madre dijo a los que servían hagan todo lo que él les diga me encanta esto obviamente era mamá porque mamá dice no me importa lo que digas así se va a hacer cuántos dan gracias a Dios por las mamás que nos cuidaron de esa manera Ay, no me importa lo que digas así va a ser Michael Michael Allen Richards y había ahí seis tinajas de piedra Puestas para ser usadas en el río de la purificación de los judíos y en cada una cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde y entonces les dijo saquen ahora un poco y llévanlo al mayordomo y se lo llevaron y el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían y entonces el mayordomo llamó al, novi, al novio y le dijo al novio iba a decir en veces se parece no y le dijo y todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han terminado bastante entonces el inferior pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Vamos a Hechos, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19 Si quieres meter un dedo ahí en Juan porque vamos a regresar Hechos capítulo 19 y verso 1 dice Mientras Apolos estaba en Corinto Pablo después de haber recorrido Las regiones superiores llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos Esto es interesante tenemos a dos personajes Apolos y tenemos a Pablo dos figuras importantes bueno a Pablo más que Apolos pero Apolos era importante 
en esa región porque era un hombre que predicaba y predicaba a Jesús y convencía a las personas de Jesús. Pablo era una persona que era un élite, un líder entre uh, los fariseos, una, un grupo, una secta de judíos que eran los maestros de los judíos, eran los que enseñaban la ley y él llegó a un momento a pedrear y a matar a cristianos, él perseguía a cristianos y de repente en un momento va caminando hacia una ciudad llamada Damasco y en camino a Damasco tiene una revelación que se le aparece Jesús en camino a Damasco. Jesús habiendo muerto, habiendo resucitado, habiendo ascendido se presenta a, pa a Pablo aquí y uh, Pablo entrega su vida a Jesús. Pablo ahora ya es una persona que está predicando de Jesús, está enseñando del bautismo del Espíritu Santo Siendo que Pablo no lo encontramos en Hechos capítulo 2 pero ya conoce del bautismo del Espíritu Santo Y Pablo ahora lo tenemos en aquí en 19 y está él, está Apolos y están los dice que son discípulos Entonces eran personas que creían en Jesús y luego verso 2 dice y les preguntó recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y ellos les respondió no ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo eso es noticia para ellos verso 3 entonces Pablo les preguntó en qué bautismo pues fueron bautizados y ellos contestan el bautismo de Juan y Pablo les dijo Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo el pueblo que creyera, eh, creyeran en aquel que vendrá después de él es decir en Jesús al oír esto cuando escucharon esto de que ahora eran bautizados en Jesús fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban vamos a orar Señor hay mucho que extraer de estos dos textos yo te pido Padre que más que solo venir a escuchar un sermón más Señor que hoy tu palabra caiga en nuestros corazones y Dios que aumente fe en cada persona, en cada campus, en cada lugar, cada persona que oye mi voz, fe aumente Dios para no solo oír tu palabra pero para caminar y vivir en tu palabra. Te pedimos Señor cambia nuestros corazones para ser más como tú los quieres, te lo pedimos ahora en cada campus en vino nuevo y todo vino nuevo dice Amén, amén yo de chico tengo muchas memorias yo creo de, de, la, de las cosas que más um, recuerdo con mi familia son eventos en la mesa uh, cuando nos sentábamos a cenar juntos uh, en, en la familia Richards antes de que muriera la hermana Gloria uh, Thanksgiving uh, el día de gracias era 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 un evento religioso era bastante importante este día y luego Navidad también era muy importante, nosotros el 24 uh, es el día que celebrábamos juntos, cenábamos, yo recuerdo sentábamos, siempre era pavo, uh, siempre uh, era, era la misma comida, era predecible, era, era más predecible uh, que, que como le va a ir a mis Steelers ahora en la tarde, uh, pero uh, no muy bien, uh, era muy, muy predecible lo que íbamos a comer, 
pero las conversaciones eran tan buenas Escuchar a mi tío Marcos y a mi papá y a mi abuelo conversar Y en, en la familia Richards hay como dos conversaciones uh, eh, 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 Y hasta Josías se burla de nosotros Dice que hacemos algo que se llama sportsing Que es el arte de hablar de deportes uh, Que hablamos de deportes y hablamos iglesia Eso es todo lo que hablamos y en veces la política Pero está dividida ahorita la casa Entonces, uh, ent entonces uh, eh, 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 uh, tratamos de evadir esa, esa conversación Pero uh, entonces hablábamos acerca de, de estas cosas Y era tan padre escuchar estas cosas Y siempre recuerdo las conversaciones Pero al final era muy típico Que las mujeres se levantaban de la mesa uh, Empezaban a recoger los platos Era Patty, mi mamá y la hermana Gloria Recogían los platos Ahí estaban los niños jugando Yo era el, el chico raro que se pegaba Al lado de los adultos para escuchar los chismes Y, uh, y, 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 y ahí y ahí, estaba, ahí estábamos ¿no? esperando y en eso cuando recogían el plato mi abuela nos decía guarda tu tenedor, guarda el tenedor porque viene lo mejor y, y mi abuela sabía que niño gordito le gusta lo dulce y entonces ella decía guarda el tenedor yo guardaba mi tenedor lo lambía y lo, lo, lo limpiaba como, como, como hombre sabio y en eso mi abuela se llevaba los platos y luego salían los pies y, uh, y salían pies y había nieve y uh, típicamente Marcos estaba a cargo de, de los postes él sabía varias opciones y uh, había nieve y era, era bueno la onda y era, me encantaba toda esta experiencia de que íbamos a llegar y guardábamos el tenedor porque uno guarda lo mejor para el final me hace pensar en esta historia te voy a disectar un poco el texto de Juan capítulo 2. Hay un montón de cosas y verdades que veo en estos 10 versos. Dice que Jesús había sido invitado a una boda. Ahora culturalmente las bodas judías especialmente en aquellos tiempos. Eran muy diferentes a como tú y yo celebramos. ¿Tú crees que la boda de la cual llegaste a tu casa a las 2 de la mañana anoche es largo? Bodas duraban días entre los judíos, eran larguísimos los festejos, ellos tenían estos festejos y Jesús junto con sus discípulos están presentes en esta boda. Pero algo es increíble es la idea de que Jesús está en esta boda y su mamá se entera de que ya no hay vino, ahora en una boda judía esto es crítico, sería el equivalente a decir que el taquero no tiene coca, va uno, con el, uno no come barbacoa con agua ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Te ayudo uh, Entonces es el equivalente y, uh, Entonces no hay vino No hay vino y entonces Jesús me, Algo que me encanta es Jesús está en la boda Jesús ve que los meseros Están sirviendo poquito menos Jesús ve que los, en la cocina Están platicando mucho Jesús está consciente De la situación lo que Jesús está esperando es que alguien esté consciente de que Él está en medio de esta situación. Voy a decir eso otra vez. Tú estás pasando por cosas, estás lidiando con situaciones en tu vida y muchas veces vas a recorrir a un montón de cosas primero y luego al final decidirás, Jesús, necesito tu ayuda. Jesús siempre estuvo. Nunca te ha dejado, Él ha estado a tu lado 
todo este tiempo solo estaba esperando que te despertaras a reconocer Jesús necesito tu ayuda perdón que me esperé hasta el final hubiera ido contigo primero pero gracias por no abandonarme gracias por estar conmigo en esta situación su mamá le dice Jesús no tienen vino mujer ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa a mí? No es mi hora, no me estoy casando yo, no estás casando tú porque estamos aquí. No es mi hora para hacer milagros, no es mi tiempo para presentarme. No me importa, usted va a hacer lo que yo le digo porque yo soy madre. Y va, yes ma'am. Los siervos les dice, hagan lo que él les diga. Y hace algo interesante, dice, llena las tinajas con agua. Yo nunca entendí este contexto de lo que eran las tinajas. Si empiezas a estudiar la palabra y entiendes qué son estas tinajas. Estas tinajas eran usadas para el rito de la purificación. Estas tinajas era para que la gente llegara y se purificara. Un rito de purificación, de limpiarse. Muchos venían de lejos y se tenía que purificar. De hecho, hasta la novia la bautizaban en estas aguas como ritual de purificación de que ella estaba siendo entregada pura al matrimonio. Algo increíble. Que lo que es esencial para una boda y no lo tienen listo ni lleno. Jesús dice toman las tinajas y llénenlas de agua. Las tinajas de purificación. Yo te quiero uh, despertar a algo que tú y yo en cada campus y en cada lugar despertamos a esto. Que nunca presentemos vacías las tinajas de purificación. Tú y yo continuamente presentémonos día tras día al Señor. Señor yo sé que soy un pecador, yo sé que he pecado contra ti. Perdóname por mis pecados, vengo delante de ti porque solo tú eres santo y solo tú me puedes limpiar. Que tú y yo lleguemos continuamente con un corazón de arrepentimiento ante el Señor. Que nunca creas por ti mismo que simplemente porque ya arrancó la fiesta se acabó la necesidad de arrepentirte. Solo porque entregaste tu vida a Jesús un domingo aquí en altar no significa que ya puedes vivir como quieras escúchame tú y yo necesitamos caminar en santidad necesitamos tener un nivel mayor de santidad necesitamos buscar ser puros por la palabra puros por Jesús purificados y cambiados por Cristo Jesús no podemos vivir un doble estándar la causa del ateísmo más grande sobre la tierra son cristianos que confiesan a Cristo con su boca pero lo niegan con su estilo de vida. Voy a dejar que eso mengue un rato. Dices que eres cristiano pero vives como quieras. Dices que eres cristiano pero haces lo que quieras. Dices que eres cristiano pero ahí te dejas una copa que más. Dices que eres cristiano, que eres una persona que es consagrada al Señor, que has entregado a Jesús, que Jesús ha cambiado tu vida, pero todavía sigues con el orgullo en tu matrimonio. 
y en tu trabajo y con tus hijos Todavía usas majaderías continuamente para expresarte de las cosas Y continuamente crees que el hecho, el hecho de que vengas aquí en domingo es suficiente Escúchame que de día y de noche nunca ceses de llenar tus tinajas con el arrepentimiento Que continuamente hay un corazón arrepentido Te enojas con tu mujer arrepiéntate ante el Señor y ante tu mujer Le dices algo a tus hijos que no debes haber dicho arrepiéntate al Señor y arrepiéntate con tus hijos Has visto algo con tus ojos que no deberías de ver arrepiéntate ante el Señor y purifica tu, tu teléfono y purifica tu computadora has hecho algo que no debes de haber hecho pídele perdón al Señor que vivamos una vida continuamente en arrepentimiento delante de Jesús que las tinajas nunca estén vacías que las tinajas nunca estén vacías entre nosotros les dicen llenan las tinajas Llenen las tinajas, las llenen las tinajas hasta arriba y luego les dice Jesús sírvanle al mayordomo. Otras traducciones usa maestro de ceremonias, otros dice gobernador, hay diferentes traducciones. Esta persona era una persona de influencia, una persona de conocimiento, una persona que sabía de qué se trataba la fiesta. Y dice la escritura que tomaron el agua de las tinajas y se las sirvieron al mayordomo. Este texto me encanta, esta ilustración de la idea de que cuando hay purificación, cuando hay purificación, cuando tú y yo estamos arrepentidos, cuando continuamente vivimos un hábito de pedir perdón y de reconocer que Dios no está en mis fuerzas, no está en mi habilidad, yo no soy Jesucristo, yo soy Mike, yo soy un pecador, yo sí tengo un temperamento, yo sí tengo de repente una lengua suelta, yo sí de repente tengo ah, problemas y hábitos que no debería de tener, pero Señor yo reconozco que no puedo por mí, vengo delante de ti, me arrepiento por mis pecados, me arrependo por mi manera de ser dependo de ti necesito de ti y dice la palabra que el, el Señor purifica nuestras vidas el que confiesa sus pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad el que cree en su corazón que Jesús es el Señor dice que seremos salvos reconozco que tú eres el Señor y dice la palabra entonces que ellos sirvieron lo que era agua y se lo llevan al maestro de ceremonias. Cuando lo recibe el mayordomo. Dice que lo tomó. Y a su sorpresa. Dice. Yo no sé de dónde vino este, este vino. Yo no sé de dónde apareció esto. Lo único que yo sé. Es que típicamente. Alguien deja lo mejor al principio. Para pantallar Y luego presentan lo mejor. Al final. Dejan lo peor al final porque ya todos están borrachos Pero ahora ustedes han guardado lo mejor para el último Han dejado lo mejor para el último Algo que me encanta de esta imagen es pensando Que si tú y yo vamos a entrar en las bodas del Cordero Que si tú y yo estamos en una relación con el Señor Él continuamente dejará siempre algo mejor para nosotros Las cosas van de gloria en gloria no van de peor en peor pero lo que muchos de nosotros pasamos es esto, es de que vivo en un momento, entrego mi vida a Jesús, Jesús cambia mi corazón y ahora siento una libertad en Jesús y empieza a suceder la fiesta que tomé del mejor vino, pero pasa el tiempo y me hago frío a la fiesta, 
ya no me hace efecto el vino, ya no tiene sabor, ya no tiene esencia. Pudiera debatir con algunos de ustedes que para muchos de ustedes llegaron a la iglesia y, y, y Jesús cambió tu vida, la iglesia no cambió tu vida, Jesús cambió tu vida, Jesús te salvó y han pasado algunos meses, otros años, algunos décadas pero ha pasado un tiempo en la boda y ahora el vino ya no sabe igual. Yo te quiero animar este día. Jesús guarda lo mejor para el último. Jesús guarda lo mejor para el último. Veo en Lucas, en Hechos perdón, capítulo 19 en este texto algo similar. Se presenta Pablo con los discípulos. Estas personas son discípulos que creían en Jesús no son los discípulos de Jesús son otros discípulos que creían en Jesús un discípulo es una persona que cree Jesús cree en Jesús y sigue a Jesús y él está con estas personas y les pregunta han recibido el bautismo del Espíritu Santo han ustedes recibido la promesa que Jesús dijo que iba a llegar sobre nosotros han recibido ustedes la presencia de Dios como el Espíritu Santo en sus vidas y ellos responden no sabíamos que existía un tal Espíritu Santo Tal vez estás aquí y la única vez que habías oído del Espíritu Santo Es cuando los sacerdotes católicos están no, 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 no Espíritu Santo Tal vez algunos de ustedes habían oído pero no entendían Ves el Espíritu Santo no es un Espíritu que no más anda no es, una, no es un Espíritu enviado de Dios el Espíritu Santo es Dios. ¿Ves? Tenemos la representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas veces hablaremos de Dios el Padre y hablaremos de Jesús. Pero el Espíritu Santo casi, casi como si lo tratáramos como, es como un bonus feature. ¿no? Es algo extra que te llevas por, 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 haber, por haber comprado este paquete, te llevas el Espíritu Santo. No, no es así, Él es Dios, es cuando el Espíritu Santo viene, Él viene para hacer su obra porque Él es Dios y muchos recibimos la salvación, conocemos, reconocemos que hey, tengo un Padre bueno en Dios y mi Padre bueno me ha traído a su Hijo que ha muerto por mí en una cruz, se entregó por mí, vino a la tierra, caminó entre nosotros, pecó en nada siendo tentado en todo y luego Jesús se entregó para, como sacrificio vivo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y aceptamos esto, lo digo yo lo quiero, yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero ser perdonado de mis maldades, lo acepto pero pasa un tiempo y hemos dejado vivir por esta promesa que es buena, es completa, es entera, escúchame con esto vamos a ir al cielo Pero estamos ignorando el, y perdiéndonos de, de lo mejor porque el mejor vino está al final Me hace pensar hay una, un pastor que se casó y uh, de la ciudad de México se casó Y uh, su, su mentor y su pastor le regaló una, la luna de miel en un crucero 
Entonces recibe los pases del crucero uh, nunca había experimentado la vida en crucero uh, antes y él y su esposa nueva esposa van al crucero llegan al crucero montan el, el, el bote y salen y empiezan a navegar los mares el, el único problema es que les pagaron el, 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 la luna de miel pero ellos no tenían dinero para pagar la comida entonces ellos están en este barco y ellos están disfrutando de los, las vistas de todo el entretenimiento que hay en el barco, de la habitación en el barco, de las conversaciones que tienen con otros durante su estancia en el barco. Pero tienen que comer de lo más poco que puedan compartiendo platos el más barato ahí echándole mayonesa arriba de una galleta para tratar de agarrar algo de sabor. Y ellos están tratando de vivir austeramente en este barco, cautivos en este barco. Llega al final de su luna de miel y le pregunta su pastor y cómo te fue dice increíble padrísimo las vistas eran hermosas ver el mar abierto llegar a estos diferentes lugares y puertos era y muy padre ver las culturas diferentes y de conocer a la gente y luego el entretenimiento era divertido y luego les pregunta al pastor y qué de la comida qué tal estaba la comida que disfrutaron de la comida y, y ellos dijeron ah, pastor un problema um, no teníamos mucho dinero y, y, y no, no pudimos comer en el barco entonces comimos muy poco nos mandaron de viaje misionero a, en nuestra luna de miel y, y él dice oh no el pasaje que yo les di era todo incluido todo era incluido la comida era gratis, los cafés vienen incluidos, los postres vienen incluidos, las cenas vienen incluidos, el steak venía incluido. Y escúchame, muchos de nosotros no quiero que pasen esta oportunidad de haber estado en el Evangelio todo este tiempo y que nos pregunten, ¿y cómo fue vivir bajo la salvación? Fue increíble, fue todo lo que pudiera pedir, fui perdonado de mis pecados, recibí el perdón de mis pecados, fue increíble poder tener esta libertad en mi vida y poder enseñarle a mis hijos lo que es la libertad en Cristo Jesús y qué del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál poder del Espíritu Santo? No estaba educado en esto, no sabía de esto, nadie me había dicho de esto, venía incluido en el paquete porque es el mismo Dios, el Espíritu Santo desciende y eso es lo que dice Pablo a estos hombres y a estas mujeres, les dice recibieron el Espíritu Santo, no sabíamos, no teníamos idea del Espíritu Santo, entonces cuando oyen esto dice que fueron llenos de la salvación en Jesús y lo dice que cuando Pablo impuso manos sobre ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y lo dice hablaron en lenguas, hablaron en lenguas y profetizaron y profetizaron algo increíble de esto tú y yo estamos en esto del evangelio y muchos están disfrutando de la libertad en Jesús y es increíble, es increíble pero solo es es dos terceras partes del pay y el pay te lo puedes comer completo hay más todavía lo mejor está al final guarda tu tenedor para lo mejor porque ahora podemos ser llenos del Espíritu Santo y dice que fueron llenos del Espíritu Santo en sus vidas cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros podemos que hablemos en lenguas, lenguas que no sabemos no es la única evidencia del bautismo del Espíritu Santo eso no nos enseña la palabra es una de pero sí puede suceder 
y luego dice que profetizaron ¿Qué profetizaron estamos con el equipo pastoral ahorita escribiendo el evangelio de Lucas y algo que nos sorprendió a nosotros como equipo era cada vez que alguien fue lleno del Espíritu Santo desde, de, 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 desde Zacarías, desde Elizabeth, desde María. Cada personaje que se va apareciendo desde los pastores que llegaron a entregar los presentes ante el Señor. Todas estas personas cada vez que eran llenos del Espíritu Santo sabes qué hacían. Proclamaban la grandeza de Jesús, proclamaban quién era Jesús. Entonces tú y yo necesitamos ser profetas en nuestros hogares. Ves tú estás pasando por cosas en tu casa escúchame se lleno el Espíritu Santo para ser un profeta en tu hogar para declarar las bondades de Jesús en tu casa. Algunos están pasando por cosas en tu trabajo, tu negocio, tu empresa donde estás está pasando por cosas que tú puedes ser profeta declarar la proeza de la grandeza, la majestad de Jesús en tu trabajo. Algunos de ustedes están pasando cosas en su mente, escúchame se lleno del Espíritu Santo para poder profetizar sobre tu mente lo que el Señor está haciendo y glorificando a Jesús en tu vida, exaltando al Señor, se lleno del Espíritu Santo para poder ir y hacer la voluntad de Dios en tu vida. Para hacer en tus negocios para algunos para Dios te enviará para plantar iglesias Algunos Dios los enviará para ser misioneros, misioneros en sus escuelas Misioneros en su secundaria y en su prepa y en su universidad en tu trabajo Tal vez vas a, vas a, ser, un profe, vas a ser un profeta y un misionero en tu familia que no conoce a Jesús Escúchame pero la única manera que podemos construir vidas Siendo lleno del Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo esto de ser iglesia bonito atraerá a alguna gente será, será, será imán para algunos pero escúchame no es el evangelio de ninguna parte dijo Jesús y de hacer iglesia con luces oscuras y con luces que brillan y con una banda que toca increíble no sabes qué dijo o sea, ser llenos del Espíritu Santo esperen para recibir la promesa cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que puedan ir y hacer Discípulos en todas, todas, todas las naciones, todas las escuelas, todos los trabajos, en todos los hogares Cuando venga sobre ti el Espíritu Santo Oh, así como profetizó Joel que vendría sobre nosotros, sobre los ancianos y sobre lo, lo, los jóvenes y sobre los viejos Y su, va a suceder que después de esto que Él derramará su Espíritu sobre toda carne Y sus hijos y sus hijas profetizarán que sus ancianos van a, van a soñar sueños Escúchame viejos, escúchame todavía tienes visión en ti, todavía tienes propósito en ti Dios no ha terminado y sus jóvenes verán visiones, verán visiones cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros Lo mejor está por venir, lo mejor está por suceder en nuestra iglesia, en tu vida, en tu escuela, en tu trabajo, en tu campus Lo mejor está por venir Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.